0: partie de l'étude de Tisha Après avoir parlé des événements qui ont touché à Misraël jusqu'à la Mishnah, des interdits qui sont en rapport direct avec ces événements, après avoir parlé des différents événements après, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la Shoah et les autres interdits qui vont en rapport avec cela, eh bien je me suis dit que bah, on ne pouvait pas ne pas parler non pas de la raison thoranique de Tisha Béhav, mais de passer un petit peu sur la raison historique des premiers Tisha Béhav, qui est beaucoup moins connu. Alors, je vous rassure, on ne va pas refaire ce qu'on a déjà fait. Non, non, on va se concentrer sur les deux événements qui, évidemment, pour nous, sont les plus euh, révélateurs de Tisha Béhav aujourd'hui. Car aujourd'hui, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Bien des choses ont été retrouvées. C'est-à-dire qu'on a retrouvé ce que l'expulsion des juifs d'Angleterre nous avait enlevé, on a retrouvé ce que l'expulsion des juifs de France nous avait enlevé, on a retrouvé ce que l'expulsion des juifs d'Espagne nous avait enlevé, on a retrouvé un début de paix, et Am Israël a retrouvé sa grandeur. Donc, ça, pour ce qui est des cinq interdits, des cinq événements post-Mishnah, on va dire que c'est plus ou moins bon. Par contre, les premiers événements, alors effectivement, on est rentré en hérite Israël, ça c'est bon. Effectivement, on a reconstruit Jérusalem, ça c'est bon. Effectivement, on a retrouvé notre souveraineté, ça c'est bon. Par contre, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui cruellement, c'est la destruction du premier et du second temple. Alors aujourd'hui, je voudrais voir comment en est-on arrivé à la destruction du premier temple et du second temple. Alors on ne va pas faire une étude tauranique comme je vous ai dit. Car effectivement, nous le savons bien, le premier temple a été détruit à cause de... Avod Azara, Shfikhud Damim, Gilou Arayot, l'idolâtrie, le meurtre, les relations interdites. Alors que le second temple, eh bien, à cause de Sinatrinam, la haine gratuite, il y a beaucoup d'autres, euh, raisons morales qui sont données dans le Talmud. J'aimerais aujourd'hui m'intéresser aux raisons historiques. Les amis, nous repartons près de 3000 ans en arrière. Et 3000 ans en arrière, nous arrivons à Mamlechet, David, à la royauté de David. On est en l'an 1004, David devient roi d'Israël. Il choisit Jérusalem comme capitale et commence à réunir le peuple. Sous son fils, Shlomo, eh bien, on construira le, le Betamikdash également, et nous sommes en l'an 961, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'à la suite de Shlomo, à la mort de ce dernier, eh bien, comme vous le savez, son fils, Rechav Am, va tout simplement décider d'asservir le peuple juif beaucoup trop, si bien qu'il va y avoir une révolution interne. Et le schisme, la séparation en deux royaumes, en deux royaumes, oui tout à fait, et en moins 921, c'est le schisme. Royaume d'Israël au nord, de Yehuda au sud. Très bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe Nous sommes deux petits royaumes qui sont entourés de géants autour de nous. Et le géant en question bah, le plus connu, c'est l'Égypte, mais il y a un autre géant très connu, il s'appelle Ashur. Et Ashur, la Assyrie, fait peur à tout le monde. Si bien que nous Ashur ne reste pas en reste, comme on dit, et Ashur va tout simplement faire un petit tour dans la région pour montrer à tout le monde qui est le patron. Le royaume d'Israël qui payait un tribut à Ashur à un moment donné a décidé d'arrêter de payer son tribut, se mettant avec l'Égypte en disant Eh bien les ennemis de mes ennemis sont mes amis, Yalla. Seulement, l'Égypte n'est pas du tout en mesure de les aider. Ils sont eux aussi battus par Achour et finalement, les Assyriens vont détruire le royaume d'Israël. Nous sommes en moins 721. Le royaume de Yehuda continue un tout petit peu à résister, tout simplement en payant ses impôts à Achour. Mais en moins 701, le roi Khiskiyao, lui aussi, décide d'arrêter de payer ses impôts. Les Assyriens arrivent. Ils essayent de nous massacrer. Et là, nous le savons, grande victoire de la part d'Israël, un miracle extraordinaire qui est mentionné dans le Tanakh, et Dieu sauve son peuple, les Assyriens tombent. Oui, mais, c'est pas pour nous rester pépères. C'est vrai. Rizkiyaou a créé une alliance. Avec qui Avec l'autre nouvelle superpuissance qui est en train de monter, Babylone. Et Babylone va ne faire qu'une bouchée de la Assyrie, et devient le nouveau super patron de la région. Seulement, au fur et à mesure des années, les rois de Judée, qui sont des vassaux, en fait, de Babylone, commencent à se révolter un tout petit peu. Si bien que le roi de Sidkiyahu, qui avait été mis en place par Babylone, lui aussi se révolte. Les babyloniens arrivent et sous couvert de ces révoltes-là, eh viennent détruire Jérusalem et le Beth amigdash en moins 586. À partir de ce moment-là, c'est le premier exil. Les babyloniens, pendant 52 ans, règnent sur toute la région. Mais qu'est-ce que vous voulez Il y a un autre empire qui arrive. Ce sont les Iraniens de l'époque, les Perses. Les Perses vont battre les Babyloniens et le roi Koresh, Cyrus, va donner la permission, entre parenthèses, pas tellement parce qu'il a bon cœur, mais parce qu'il voit en cela une façon de se euh, créer une, tout un, 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 une cour de vassaux qui vont l'adorer. Il donne la permission à tous les peuples qui avaient été emmenés en exil par Babylone de rentrer chez eux, de reconstruire leur temple et de faire leur religion. Eh bien nous, nous faisons partie de ces peuples-là et nous commençons à rentrer. D'abord avec Zeroubabel, Ben Shaltiel, après sous l'impulsion de Ezra et de Néchémia, surtout, on reconstruit Jérusalem, on se réimplante, on construit Betamicdash, petit à petit. Seulement, eh bien, l'Empire Perse, qui se croyait invulnérable, eh bien, va se faire attaquer et conquérir par Alexandre le Grand. Et tout d'un coup, la région devient sous la domination des Grecs. Bon bah tout ça c'est très bien. Au début. C'est Alexandre. Personne ne discute avec Alexandre. Une fois qu'il meurt, ses généraux se disputent son empire et Israël est dominé pendant une centaine d'années par les Ptolémées. Ça se passe pas trop mal. Alors effectivement, nous sommes sous domination grecque, mais les Grecs sont assez tolérants. Ça se passe. Finalement, il y aura un combat à Banias qui va faire que la terre d'Israël devient non plus sous le contrôle des Ptolémées, qui sont en Égypte, mais sous le contrôle des Séleucides, des Sélefkos, qui sont eux plus en Syrie. Et là, au début, ça se passe toujours bien pour nous, mais finalement, les rois Séleucides, et particulièrement un qu'on connaît très bien en IV, commencent à vouloir imposer l'hélénisme également en terre de Judée. Des Kohanim corrompus, choisissent de passer à l'action et demandent à Antiochus de se faire nommer Cohen Gadol et en, re en retour eh bien ils lui donneront les trésors du Beth Amikdash deux trois Kohanim qui vont essayer jusqu'à Menelaos et Menelaos qui est très proche d'Antiochus IV se fait renverser par les Juifs qui n'en peuvent plus Antiochus arrive c'est le début de la guerre de, ba de la guerre de Hanouka pendant une centaine d'années après la victoire des Juifs nous retrouvons notre indépendance nous avons saillé un État juif indépendant, c'est la Géoula du Second Temple. Sauf que, ça va pas durer très longtemps. Parce qu'un des alliés de Yehuda à Maccabie, contre les séleucides n'est autre que Rome. <coughs> et oui, Rome est pour l'instant encore un petit peu de sa noix. Mais, on crée une alliance avec eux. Si bien qu'après la victoire des Khashmonaïm, et après la grandeur de Rome, parce que Rome devient très grande à ce moment-là, une centaine d'années, ça lui a suffi pour devenir, pas encore un empire, mais une république qui, qui domine toute la Méditerranée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, les amis C'est pas compliqué. À un moment donné, les Romains décident de rentrer également en Judée. Ils sont un petit peu invités par deux frangins, Aristobulus et Orkenus, numéro 2, les deux, qui décident d'inviter les Romains pour régler un problème interne entre les deux frangins. Oui, car ce sont une fois de plus les Juifs qui se divisent entre eux. Les Romains arrivent, d'abord avec Pompée, mais finalement, une fois que l'Empire Romain est là, eh bien, c'est terminé. Alors, on va avoir une petite semblante d'indépendance, avec le roi Hérode, qui est pseudo-juif, qui déteste les juifs, et qui adore les romains, et qui va décider tout simplement eh bien, de se faire élire roi des juifs au sénat de Rome. Bon, tout ça très très bien, mais une fois que Hérode est en place, avec l'appui de l'armée romaine, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. C'est un grand malade, mais un grand malade. C'est-à-dire qu'il construit énormément. Bon, c'est quelqu'un aussi, il ne faut pas être à côté de lui parce que tu risques de mourir, mais... C'est un constructeur hors pair, lui et ses ingénieurs. Et ils vont construire entre autres, évidemment, vous connaissez Massada, vous connaissez Maratamarpella, tout le Mivne, tout le bâtiment autour, vous connaissez le port de Césarée, et évidemment le Beth Et Eh oui, il fait ce qu'on appelle un pinouille-binouille. Il va tout détruire et tout reconstruire en version énorme. Tout ça, c'est bien beau. Mais lorsque Hérode meurt, ses fils n'arrivent pas à garder la cohésion. Ce sont les Romains qui reviennent, et cette fois. La Judée devient une province romaine. Province romaine, avec des procurateurs de Judée plus ou moins sympathiques, ou plutôt plus ou moins pas sympathiques, jusqu'à ce que les Juifs n'en peuvent plus, et en l'an 66, lancent une révolte contre les Romains. Révolte contre les Romains, qui va durer 4 ans, et qui va se terminer avec la, non seulement la destruction de Jérusalem et du Beth Betamikdash, mais 3 ans plus tard, la chute de Massada, qui mettra fin à la grande révolte. 63 ans, de soumission, de vie terrible. Et finalement, les Juifs décident de ressortir en guerre contre les Romains en l'an 132. C'est la guerre de Barcorba qui prendra fin trois ans plus tard et qui mettra le point de départ final à l'exil. La destruction du premier temple en moins 586 et du second en l'an 70 eh bien, forment les deux événements que nous n'avons pas encore réussi à corriger. Ainsi bien, nos sages nous diront que chaque génération où le Temple n'est pas construit doit se voir comme une génération dans laquelle il a été détruite. Il faut absolument que nous commencions à nous intéresser, et ça doit être le propos de Tisha de ce qui nous manque lorsque nous n'avons pas le Betamikdash, pour pouvoir vouloir le reconstruire, et le reconstruire cette année. Bimera be'Yamenu. Amen A bientôt les amis.